0: 90 mais três especial da grande decisão rumo à glória eterna. Mais uma vez, Azan ao meu lado.
1: Tudo bem, era Fantoni? Mais uma vez estamos aqui direto do Media Day do Flamengo, sempre com convidados muito especiais. Falamos com gente que bota a bola para dentro e vamos falar agora com quem ajuda a construir para fazer essa bola chegar até o ataque.
0: Quem faz todo o trabalho ali, né? E a gente já fala que ele não é do pagode, ele é do rock. <risos> é isso mesmo? Seja bem-vindo, Felipe Luiz. É,
2: muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Sou do rock, mas também de todos os, <risos> os estilos musicais, né? Mas mais do rock.
0: Mas isso aceita o pagode no vestiário porque deve ser o que rola, né? Com
2: certeza, não tem como não aceitar, né? <risos> Gosto de ver pagode ao vivo e tudo mais, mas com certeza prefiro o rock and roll.
0: Qual que é a sua banda favorita?
2: Ah, <risos> tenho várias, mas sim, se fosse pra dizer uma, é Youtube.
0: Que bacana, olha u hum. Youtube. Você fica antes do jogo ali?
2: É, então antes do jogo eu realmente não, não é uma só, né? São várias vários rituais assim, manias que eu tenho, mas é, são 20 anos escutando praticamente a mesma música. Já Qual conta porta? quais são Já os conta rituais as manias aí, né? E as quais são os rituais? Não, é mais ou menos que nem o Nadal, assim, coisas rotinas, né? Que eu costumo fazer no vestiário, costumo fazer no ônibus, no trajeto e tudo mais, coisas que eu fui construindo ao, largo da minha, ao longo da minha carreira. E foram sempre depois de vitórias, né? E foi dando certo, eu fui continuando. Então, não é uma coisa que vai fazer a diferença se eu não fizer, mas, assim, costumo sempre fazer o, ritua o ritual da vitória. A a galera... Entra
0: sempre com o pé direito no ônibus, tem alguma coisa assim?
2: Não, pé direito no campo, mas também já entrei com o esquerdo, aí perdemos, aí fui com o direito. <risos> <risos> vai mudando. <com> <risos> Faço bastante isso, assim, mas... É, basicamente... Esse ritual do vestiário, assim, não é que é um ritual supersticioso, é um ritual de minutagem, né? Eu sei o tempo certinho que eu tenho até entrar no campo, então costumo fazer as mesmas coisas para sempre focar no jogo e não e não perder essa concentração. Isso me ajuda a concentrar, né? isso E é o que eu falo, isso vira uma mania, porque são vários anos fazendo a mesma coisa, mas é o que eu falo, né? As vitórias, elas elas trazem isso e eu continuei.
0: Separa a roupa direitinho, é a é minutagem que você diz, é nesse sentido?
2: É, então, já começa aqui, antes do jogo, fazer a barba, escutar mesmo as músicas, o banho, a hora, o que comer antes do jogo, o que comer na merenda, depende da hora do jogo. Aí depois no ônibus as músicas que tem que escutar, a música que tem que chegar, escutar na chegada do, do ônibus, é, chega no vestiário, é, tomar o Red Bull, é, <risos> analisar os, os últimos repassos dos adversários, são, são muitos, muitos anos fazendo a mesma coisa, né? Mas sim, são... se eu continuar falando aqui... Não e os companheiros já
0: sabem, né respeitam aquele momento.
2: Já sabem, muitos respeitam, muitos tentam... naquela é, trollada. Isso, é. É, agora tem uma do ônibus lá que os caras estão tentando quebrar, mas assim, é, eu tento, tento fazer. E o Rafinha era pior que eu, né? O Rafinha que estava aqui antes, ele era pior que eu, mas a gente junto, a gente era, tinha uma fortaleza nessas manias aí. Deu pra ver que vocês até ficaram meio que na resenha quando teve Flamengo e São Paulo na Copa
1: ah. do Brasil, dando umas cutucadinhas nele ali no Morumbi, né? <risos>
2: É um cara que foi muito importante para mim, a gente jogou junto desde o Mundial Sub-20, antes do Mundial Sul-Americano Sub-20 tudo, e tem uma amizade muito grande com ele, e a gente pensa o futebol da mesma forma, né? e principalmente na hora dos treinamentos, de falar com os jogadores mais jovens, da preparação para o jogo, e tudo isso, então assim, a gente se identifica muito, e essa amizade, o que a gente vive no Flamengo, é, marca. Né? Eu escuto muito pessoal que sai do Big Brother falando, nossa, foi muito intenso, quatro meses, não sei o que, é parecido, assim, é, o que você vive aqui é marca para sua vida. São muitos momentos de muita tensão, muita pressão externa, depois acaba virando pressão interna e a pressão individual que a gente tem entre a gente. Então, é quase que deixa uma sequela, uma marca na gente, né, o que a gente vai vivendo aqui. E... Então, as amizades que a gente acaba fazendo no futebol são amizades que perduram pro resto da vida porque são momentos inesquecíveis. E... E ele é um desses aí, né? Um cara que ficou marcado e a gente continua falando sempre.
0: E hoje, dentro do elenco, quem quer é ser o parça? <risos> hoje, porque em 2019 você teve o Rafinha. Agora, quem é o Não. companheiro?
2: Não, então, eu, eu costumo andar aí por, por todos os grupos, né? Mas, claro, que se fosse o cara que eu mais ando... São os dois Diego, são o pessoal da meia idade, é, o, o, os meninos mais jovens eu dobro a idade deles, mas eu também costumo estar tá perto, o Gabi eu estou sempre junto, o Pablo, o Rodrigo Caio, um cara que a gente está sempre junto e, e depois o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um cara que eu entendo muito ele dentro do campo, entendo todos os pensamentos dele, então também é importante a gente construir essa relação fora dele. O Felipe, você é um cara que é muito hum. minucioso
1: e a gente percebe até nos hum. rituais, Pré-jogo, imagina com a partida em si, <risos> com o adversário, com os movimentos que vão acontecer. Por que que te encanta tanto essa parte tática do jogo, para você entender o que vai fazer, tanto o seu papel individual, coletivo da
2: sua equipe e do adversário? É, primeiro, grande pergunta, né? Primeiro é assim, eu não, não sempre dá certo tudo que eu faço. Eu sou minucioso, me preparo, estudo, mas muitas vezes eu jogo mal é, e tenho dias ruins também ou tudo que eu preparei, o que eu achei que ia acontecer naquele jogo, não acontece. Um exemplo foi o jogo contra o Fluminense no Brasileiro, né, eu esperava uma coisa e foi outra. Então, mas a minha preparação, eu gosto de ser assim porque eu comparo o futebol muito com o xadrez. Eu gosto, eu jogava desde pequeno, sou amador totalmente, né? ninguém, ninguém possa me achar que eu sou um profissional no xadrez. Mas eu comparo muito, né? o jogador de xadrez ele estuda, ele estuda aberturas, estuda posições, é, padrões de jogo, é, a parte final do, do endgame, né? do, do xadrez, e, e o futebol é a mesma coisa. Tem as mesmas peças, são muitas peças dentro do campo e um, um número praticamente infinito de possibilidades de movimentação, só que os padrões se repetem, eles costumam se repetir. As, o jogador não foge da sua característica. Eu não vou virar rápido amanhã no jogo da final. Sou, eu sou um jogador lento, sempre fui, então eu tenho que usar outras coisas, né? E se você for analisando, todos os jogadores, eles têm as suas características e todos os times também têm, e eles têm um padrão de jogo. Eles costumam jogar da mesma forma, porque os jogadores eles vão é, se conectando e eles vão criando uma química entre eles. E eu gosto muito de analisar essa parte, o que é a, as características principais do time do adversário, onde a gente pode tanto explorar e tanto também ter muito cuidado onde eles podem... É, machucar, né, e, e eu por isso que eu estudo muito essa parte e aprendi obviamente, né, não, não criei isso eu aprendi com outros treinadores que eu tive, principalmente o, o Simeone.
1: Conversei com um amigo Alexandre Lozetti, que você também conhece <risos> não, bastante, comentarista, nosso parceiro e ele falou justamente do seu da sua paixão por xadrez, uhum. e eu ia perguntar exatamente sobre isso e você comentou agora é, essa parte do, do xadrez que a gente pode imaginar para final contra o Atlético Paranaense do Filipão, de que maneira você está imaginando essas peças no tabuleiro?
2: Então, o problema o problema da final ele é esse, é que é é uma final é, é diferente, você pode ser surpreendido em qualquer momento, até mesmo na escalação do time adversário. A gente não sabe o que vai acontecer é, numa final. Por isso que tem esse ditado sempre, né, de que final se ganha, no final não se joga se ganha. É, parece fácil falar, final não se joga se ganha, mas tem muito sentido, porque vamos jogar como a gente sempre jogou. Né? Imagina-se. E aí você acaba errando no começo do jogo, entregando gol. E aí você começa a estar atrás do resultado do jogo inteiro. que foi um pouco o que aconteceu na última final contra o Palmeiras. Isso condiciona o jogo. Então uma final ela tem que ser preparada. Uma final ela tem que ser jogada de forma diferente. E também esperar e analisar a surpresa que o adversário possa te, é, te oferecer. E eu não tenho dúvida nenhuma. Se tratando de um treinador tão especial como é o Filipão. treinador que marcou uma história no futebol brasileiro e no futebol mundial. O cara que é campeão do mundo. É, a gente não a gente não vai ver o, um Atlético Paranaense esperando. Um Atlético Paranaense é, esperando a reação do Flamengo. Eles vão é, vir atacar. Eles vão tentar também fazer as jogadas deles. né? Então, temos que preparar bem essa semana. Só de falar, me dá já... Um... <risos> Uma ansiedade, mas assim, é é uma, uma semana muito especial e todo jogador, eu pelo menos, desde que eu sou, tentei ser jogador de futebol, eu me, eu me lembro por por pessoa, desde pequenininho jogando futebol, sonho em jogar finais, né? Se não fosse no Brasil, não fosse as finais dos estaduais, eu tenho certeza que a maioria dos jogadores aqui teriam acabado a carreira sem jogar uma grande final. E a gente teve a oportunidade, vai ter a oportunidade de jogar a terceira final em três anos, em quatro anos. Isso é muito especial. É um jogo especial e vamos é, enfrentá-la da melhor forma possível.
0: Você acredita que o Flamengo chega mais preparado para essa decisão? E tendo um Dorival no comando também, faz um pouco a diferença para vocês?
2: Então, preparado a gente sempre chega numa final. né? E às vezes a gente chega melhor, ou às vezes, às vezes a gente chega pior, como foi o ano passado, muitas lesões. A gente chegou num momento muito complicado da temporada. Mas é, tudo pode acontecer numa final e a gente pode também ganhar... E, foi por pouco, a gente teve a oportunidade de fazer o 2 a 1 acabamos não fazendo e foi para a prorrogação e acabamos perdendo o jogo mas chegamos, eu acho né, que vamos chegar num grande momento, vamos chegar bem fisicamente é, mas assim, por outro lado também falar que ninguém chega numa final por acaso se o Atlético está nessa final é porque eles fizeram uma grande campanha e eles merecem estar ali, então nós temos que respeitá-los e jogar da forma mais humilde possível para poder tentar ganhar esse jogo que vai ser, como eu falei Super, super especial. Antes da gente
1: entrar já na parte final da ótima resenha aqui com o Felipe Luiz, você está mais um amigo meu que você também hum. conhece, Caemota, que cobre o dia a dia do Flamengo. Conversei com ele também antes de fazer a entrevista. E você tocou num ponto importante, parte física do momento que o Flamengo chegou na decisão da última temporada por, pelas lesões. Você está com uma idade já mais experiente hoje, atualmente, como você compreendeu o teu corpo para chegar nesse momento de uma temporada que é agudo, que é final de outubro, com um calendário achatado, porque é um ano de Copa do Mundo, uhum. com... o Flamengo vai chegar a 77 jogos, é disparado, Caramba. o time que mais vai jogar na temporada com as decisões da Copa do Brasil, da Libertadores. Para você, Felipe Luiz, no momento de idade que você tem, de experiência, como você conseguiu compreender o teu corpo para chegar numa decisão na ponta dos cascos sem estar estourado?
2: Vamos lá, primeiro mandar um abraço aqui para o meu amigo Caemota e para o meu amigo Lozete, que eu esqueci de falar, são é, grandes jornalistas, na qual eu respeito muito, porque não só opinam sobre o jogo, senão que estudam o jogo, esses são os jornalistas que, que a gente admira e precisa. E por outro lado, falar do meu corpo, 37 anos. É, o meu grande momento, assim, dificuldade na minha carreira foram aos 32, né, onde... Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. É, vinham lesões, eu não conseguia me adaptar à, à sequência de jogos e à intensidade dos jogos. E eu estava no Atlético de Madrid. E isso foi muito frustrante, porque eu não acreditava que com 32 eu teria essa queda é, brusca no meu físico. Né? O Felipe Luiz, que a torcida do Flamengo conheceu, é um Felipe Luiz totalmente diferente do que era quando eu tinha 27 anos. 28 no auge bota aí até os 31 que foi o meu melhor momento na minha na minha em toda a minha carreira hoje eu sou um jogador reinventado readaptado à nova realidade do que meu corpo permite e uma das coisas que o dorival conseguiu fazer comigo foi fundamental foi essa esse revezamento foi essa, essa carga de minutos o ayrton principalmente também jogando muito bem essa concorrência interna Fez com que os dois crescêssemos mais principalmente essa esse descanso que o meu corpo precisa. Porque o grande problema do jogador de mais de 30 anos é jogo a cada três dias. Se fosse sempre a cada quatro dias, não teria problema. Por exemplo, um exemplo: sábado, quarta e domingo, eu poderia jogar os jogos, os três jogos tranquilamente. Se fosse sábado, terça e sábado, ou sábado, terça e sexta como foi no ano do Renato Gaúcho que ele estava aqui, foram é, três meses de jogos a cada três dias, aí meu corpo não aguenta, né? E muitos jovens também não aguentam, mas aí foi o grande diferencial que... E aí você consegue manter a força, você consegue fazer trabalhos de, é, de ganho, de manutenção e tudo mais, e aí onde eu consigo pelo menos competir com esses moleques aí que estão voando.
0: E como é que é pra você, você falou que o De Arrascaeta poderia estar jogando em muitos clubes por aí ah, sim. <risos> como que é estar com ele dentro de campo, porque é um jogador estrangeiro que se destaca dentro da equipe, você com essa experiência larga internacional
2: Bom, falar do Arrasca é claro, é fácil, né? um jogador que todo mundo vê cada fim de semana e sabe o potencial que ele tem quando eu estava no Atlético eu acompanhava o Flamengo sempre e tal, e eu vi que o Flamengo contratou o Arrascaeta, eu não conhecia ele vi alguns jogos, alguns lances dele no, dele no Cruzeiro, mas quando ele veio que ele não jogava, eu não entendi muito bem por que ele não jogava e até duvidei, pô, sei lá, não é, não deve ser tudo isso que o pessoal falava, né. Aí, ele, quando eu cheguei aqui ele já tava jogando e aí eu comecei a treinar com ele e ele jogava na ponta esquerda, ou seja, no meu lado, a gente se entende. Assim, no primeiro treino eu vi, eu toquei a primeira bola para ele ele já devolveu, então eu já, já sabia, esse é o cara que eu preciso tá perto, eu preciso me conectar no jogo, eu preciso e é assim e como eu falo sempre de química né e você encontra essa química dentro do campo e eu com ele foi no primeiro jogo meu primeiro jogo contra o Bahia depois jogamos contra o Grêmio no Maracanã e eu já senti eu falei ah ele é muito diferente ele é muito craque ele é muito como é que falar é, infra ah, bom, no, o pessoal não valoriza ele tanto como ele merece Sub, Subvalorizado. subvalorizado é. é isso aí isso aí e aí falei, pô, esse um jogador subestimado. Tem... Subestimado, subestimado, obrigado. <risos> obrigado. Tô é, enferrujado nas entrevistas, <risos> faz tempo que eu não dava entrevista. E e aí eu falei, pô, esse jogador ele tem um nível para estar tá na Europa, Tem tem um nível para tá, para ter muito mais. E é, o tempo me deu razão. Jogador que cada vez vem crescendo mais, tá muito feliz no Flamengo, se identificou com a torcida, com a cidade e é um cara que que eu continuo procurando no campo, né? Mas tá cada vez mais difícil porque cada vez os adversários estão gastando mais gente para marcá-lo, mas é um jogador que faz a diferença. Agora Ups.
0: aquele momento que a gente gosta?
2: Azul. Exatamente. Eu vou pedir o teu poder de concisão, porque a gente tem hum. pouco
1: tempo, mas você dá ótimas respostas. A gente hum. gostaria de ficar aqui o dia inteiro. <risos> é muito bom te entrevistar, prazer, Felipe, prazer, de verdade. Obrigado. É realmente algo que rende muito. É, mas a gente quer aproveitar você o máximo possível. Mas bem rápido, depois eu vou entrar num quiz sobre perguntas do Flamengo e da Libertadores. É tá uma coisa tranquila, acho que você vai saber todos porque algumas você já até já respondeu na entrevista, sem hum. saber. É, como seria a tua relação com o Gabi se você fosse treinador? Do Gabi dele, porque você tem todo o perfil pra um dia virar treinador, é, eu acho, deve ter vocês... falado é isso, é né? o
0: próximo passo, né, não,
1: não chegamos a falar isso com ele, mas ah. se você estivesse mas como seria a tua relação com ele, você acha? cara, ele é, assim,
2: eu falei pra ele, ó eu vou ser treinador do Flamengo, ele já vai estar tá com 30 e poucos, né, o 31, e muitos vai pro banco, falei pra ele já tá prometido, dele. aí ele falou assim eu vou jogar, ele falou pra não <risos> senão tu vai cair, ele falou pra mim. aí eu falei, bom, então tu vai jogar tu vai ter que jogar, né, não, mas é um jogador assim que você entendendo é, como tirar o melhor rendimento dele e fazendo ele... E, obviamente, né, toda a qualidade, o talento que ele tem, é um jogador que todo mundo quer no, no elenco. Mas fazendo ele ele entender sempre que... É, onde estão os movimentos que ele tem que fazer para fazer gols. Né? Porque o jogador, muitas vezes, ele... É Deixa eu ver se eu me explico bem. Muitas vezes o jogador, ele numa fase boa e ele se acomoda numa certa forma assim que ele deixa de fazer o trabalho sujo né não é o caso do gabi mas você tá lembrando o gabi sempre aonde onde ele tem onde ele é forte onde tem que fazer os movimentos onde ele tem que ficar perto da área esse seria o meu grande objetivo com ele e seria muito chato com ele muito chato não tem a bola não, não ia pegar no não, pé não, não e outra não é, é um é um cara assim que todo ninguém sabe mas é um, ou muita gente sabe mas é um cara que trabalha demais ele gosta de trabalhar ele gosta de treinar então é um cara fácil de ter é, no grupo, porque Ele é o primeiro que tá no campo querendo treinar E aí esse cara que quer informação Ele, ele vai absorver muito fácil Agora, é, ia ser cobrado como qualquer outro Quiz rapidíssimo hum. Rapidíssimo, tá? Tranquilo Vamos lá,
1: passa. quiz com o Felipe Luiz do Flamengo Sobre Comebol Libertadores e sobre o rubro negro Primeira pergunta, Felipe Luiz <risos> Flamengo foi campeão Da Comebol Libertadores quantas vezes? Duas Em quais anos? 81 e 19
0: Oh, palmas para <risos> ele, efeitos sonoros
2: aí, ó.
1: <risos> Entrou Pô, aquele que é certa resposta.
2: Essa.
1: Segunda pergunta: contando a atual decisão, a de 2022, quantas vezes o Flamengo chegou a finais de Comebol Libertadores? Quatro.
2: Sabe os anos? 81, 19, 21
1: e 22. <risos> <Traline. Brisa>. Certa <risos> resposta para Felipe Luiz. Muito. Terceira e antepenúltima pergunta. Quem é o maior, arti maior artilheiro brasileiro da história da Comebol Libertadores e a quantos gols o Gabi tá de igualar? Esse jogador. Poxa, Esse jogador. jogador. grande pergunta.
0: Isso já deu o que falar, hein?
1: Bastante a gente já falou o nome dele atacante que já foi de seleção brasileira. Ele é
0: está um campeão do mundo.
1: Jogou em grandes clubes de São Paulo. É o Luizão? É. Luizão, é. Luizão. Poxa,
2: poxa vida. Luizão. Pô, eu quase que ia falar o Rogério Ceni Não tá aí, <risos> não tá aí na lista? Não tá aqui na, na, na lista porque de, atacantes, porque de atacantes. É de é. maiores ah. jogadores quantos de gols? gols.
0: O Gabi tá dele?
2: Deve estar tá uns dois. É, Umzinho um. só. Ah, caramba. Vai se, ser na final? Se ele pô, fizer, pô, na o final o Gabi faz gol em final, hein? Ele <risos> fez é, na 19, ele é fez gravo. 21. Não, e não só em final de Libertadores, ele faz em final de estadual, faz em final de Copa do Brasil. De, de Copa do Brasil não. Não, não jogamos aqui. Fez na da Supercopa. O então, cara que gosta de fazer de final. gol final. Ele isso, gosta. Isso. Duas finais. A
1: penúltima. Se for campeão em 2022, o Flamengo pode igualar os times brasileiros que têm mais títulos na história da Comebol Libertadores. Você sabe quais são?
2: Palmeiras Tem três. São Paulo? Três. Faltam dois. Grêmio? Grêmio. Falta Boa. Um. <risos> peraí, peraí. Santos? Não. Santos. Santos. Gente, Muito bem. Muito bem. A última agora, hein? Não, não, não. Pra fechar tudo. com chave de ouro que, que, é que você tá gabaritando. Ó, essa acho é que você vai ser daqui. Sei também. mais de futebol europeu, mas essa aí eu acho que
1: foi sorte. <risos> <risos> Quais foram os adversários do Flamengo nessa edição de 2022 na Comebol Libertadores, contando a fase de grupos? O Lima.
2: Puxa vida. É. Peraí, 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 me dá tempo. Oh, Tranquilo presa.
0: Relógio na tela
2: Vélez,
1: Corinthians Já foram todos no mata-mata Agora só falta a fase de grupos não,
2: tô no, Aquele time da Argentina lá era o Tadieres, Tadieres. É Isso é... Faltam dois Um o é o Peru Esporte em cristal, não isso, esse, isso esse tá certo. Esse. Só falta um chileno. O chileno Era o Universidad Perfeito é Perfeito 10 porque na prova, a professora um... feliz. Nunca, La Caleira, mas não era o católica, verdade. É difícil, foi difícil. Gabarito. É é
0: Vamos agradecer, Felipe, muito, muito obrigada muito obrigado. por esse tempo aqui e por essa aula. <risos> né? Não foi de xadrez, mas foi quase lá, né, Azar?
1: Não foi aula de xadrez, mas foi uma aula de futebol, uma resenha muito boa. para pra fechar de vez, vou te pedir, olhando pra aquela câmera de lá, eu ia falar, a última pergunta ia ser pra você completar o hino, mas pra você é muito fácil, que você é flamenguista de coração. Então você pode cantar só o primeiro trechinho do hino do, do Atlético pra do Flamengo? Nunca. Nunca. Não, não, nunca. Não,
2: nunca. Uma vez não, não canto, jamais. Mais uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aê, isso aê. É isso. Ele é do rock, ele
1: só
2: eu canta não, rock. não é que não canto, eu não sei cantar. Eu nasci sem esse dom do canto de. Gastou tudo no, campo, tons, no futebol de, e, e é, no xadrez. É incrível, também. Não gosto, mas não. Para jogar, não consegui ser profissional também. Muito mas obrigada, Felipe. Valeu.
0: Obrigado. Show de bola. Obrigado. Tchau, tchau, galera.
2: Tchau.